0: Do trzech razy skóra. Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Do trzech razy skóra. Dzisiaj odcinek poświęcony nawilżaczom powietrza. Opowiem pokrótce, jakie są rodzaje. Wypunktuję plusy i minusy takich urządzeń. Opowiem, jak się kierować przy zakupie, jeśli się zastanawiasz. I powiem też o tym, jak dbać o nawilżacz. Oczywiście odpowiem na ważne pytanie, czyli czy w ogóle warto mieć nawilżacz powietrza i dbać o wilgotność w naszych mieszkaniach? Powiem jak to było u mnie i czy ja jestem zadowolona z zakupu, bo od około pół roku, jak dobrze liczę, taki nawilżacz mam. Zacznijmy od tego, że nawilżone powietrze w domu to ważny element naszego życia, Często nie zdajemy sobie sprawy nawet z tego, jak istotny. Nie wiemy też, jak suche jest powietrze w naszych mieszkaniach i jak to właśnie oddziaływuje na nasz organizm. Dopiero po zmianie, kiedy na przykład kupimy sobie taki nawilżacz powietrza, zauważamy różnicę. Jeśli chodzi o zakup nawilżacza, to myślę, że zimą możesz zyskać najwięcej. Jednak mamy wtedy sezon grzewczy, smog, zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz i krążące też wokół różne choroby. Suche powietrze jest nie tylko niekorzystne dla naszego zdrowia, ale też na przykład dla drewnianych mebli czy naszych domowych roślin. Te drewniane meble albo jakieś drewniane elementy mogą się na przykład rozklejać i zauważyłam to w swoim mieszkaniu, że dwie przypodłogowe listwy totalnie się odkleiły. Jeśli uderzam w nie odkurzaczem to już odpadają na maksa, więc rzeczywiście widać, że to drewno traci swój połysk i suche powietrze zdecydowanie mu nie służy. Suche powietrze to też większa ilość kurzu i drobnoustrojów w powietrzu. Czasem nasz organizm informuje, że coś jest nie tak, daje różne sygnały, Na przykład skóra swędzi, czerwieni się, a oczy szczypią. Może się też pojawiać katar czy kaszel. I pierwsze, co wtedy przychodzi nam do głowy, to alergia. Ale nie zawsze jest to alergia właśnie. Czasem winowajcą jest suche powietrze, w którym przebywamy. A będąc w biurze czy w naszym mieszkaniu domu, no jesteśmy tam albo cały dzień, albo przez 8-10 godzin minimum. Optymalna wilgotność dla człowieka to 40-60%. Zimą, gdy ogrzewamy nasze mieszkania, to ta wilgotność może mieć nawet 20%, więc jest ona bardzo niska. U mnie w takim okresie jesienno-zimowym, właśnie w sezonie grzewczym, wilgotność wynosiła około 30%. No dobrze, suche powietrze nie jest dla nas odpowiednie i nie jest dobrym środowiskiem do życia, ale za duża wilgotność też nie jest dla nas dobra. Może powodować rozwój bakterii, roztoczy i pleśni. Taka wilgoć może się też zbierać na ścianach, sufitach i podłogach. Widzimy wtedy takie charakterystyczne plamy. Czasem mogą przybierać nawet kolor lekko zielonkawy. I za duża wilgotność to mam tutaj na myśli wartości powyżej 70%. Czyli rzeczywiście już naprawdę bardzo wilgotno i tak tropikalnie. Nawilżacze powietrza mają nam zadbać o odpowiedni poziom nawilżenia w naszych domach, mieszkaniach czy też w biurach. Niektóre mają dodatkowe funkcje, na przykład nie tylko nawilżają, ale też oczyszczają powietrze. Jeśli wybierzemy konkretny oczyszczacz, np. taki, który generuje parę, to dodatkowo może on mieć działanie aromaterapeutyczne bo możemy sobie dodać do niego, do tej wody, na przykład olejki eteryczne i wtedy będzie się wydobywała taka pachnąca para wodna. Jeśli chodzi o rodzaje nawilżaczy, to mamy między innymi bardzo znany i popularny, tani i też łatwo dostępny nawilżacz ceramiczny, czyli naczynia, które wieszamy na przykład na grzejniku. Zwykle ono jednak nie działa dobrze i ma bardzo mały zasięg. Kolejny nawilżacz to na przykład parowy. On grzeje wodę i wydziela wtedy parę wodną, którą widzisz. I to właśnie do tego rodzaju możesz sobie dodać olejki eteryczne. Wtedy mamy tą pachnącą parę i dodatkowo aromaterapię w naszym mieszkaniu, czy też biurze. Kolejny rodzaj to nawilżacz ewaporacyjny. On zasysa powietrze, filtruje je, oczyszcza i nawilża. A następnie wypuszcza je z powrotem i my tym powietrzem oddychamy. Mamy też nawilżacz ultradźwiękowy, czyli po prostu ultradźwięki działają nam na wodę i rozbijają na parę wodną. Są też centralne nawilżacze, które są od razu wbudowane w klimatyzację, czy na przykład ogrzewanie w domu. Udało mi się też znaleźć taki rodzaj nawilżacza jak wirnikowy. On działa wtedy za pomocą wirujących dysków i wytwarza wtedy chłodną mgłę, bo na przykład parowy grzeje nam wodę i jednak ta para będzie lekko ciepła. Kiedy nie mamy pod ręką żadnego nawilżacza, a potrzebujemy natychmiast na przykład nawilżyć nasze powietrze w domu, to czasem wybawieniem może okazać się bardzo popularna metoda, wydaje mi się, że trochę babcina, czyli wieszanie na grzejniku mokrego ręcznika. Myślę, że na dłuższą metę jest to dosyć pracochłonne i męczące. Jeśli mamy gorące grzejniki, to ten ręcznik będzie szybko wysychał. I zasięg takiego nawilżania też jest mały, a jeśli chcemy mieć nawilżanie na przykład całą noc w sypialni, no to z ręcznikiem to się nie uda. Raczej nikt nie będzie wstawał co dwie albo trzy godziny i ten ręcznik wymieniał. I Ja jestem zdecydowanie zwolennikiem technologii i nowoczesnych rozwiązań, które mają nam właśnie to życie ułatwiać i sprawiać, że całą noc mogę sobie spać, a powietrze będzie nawilżone. Dobrze, przejdźmy więc do plusów. Pierwszy, najważniejszy i bardzo oczywisty to po prostu nawilżone powietrze. Ale to wpływa na wiele innych aspektów i na wiele części naszego ciała i funkcjonowania organizmu. Bo nawilżone powietrze to zmniejszone ryzyko infekcji, złagodzenie alergii czy astmy, poprawa nawilżenia skóry, jeśli przysłuchaj skórze, na przykład pojawia się zaczerwienienie, pieczenie, czy ta skóra swędzi? to taki nawilżacz i to, że jest wilgotno w powietrzu, pomoże Ci się z tym uporać. Oczywiście wszystko zależy, co jest spowodowane, jaki jest problem. Bo jeśli to jest po prostu sucha skóra i daje Ci takie objawy, no to rzeczywiście nawilżacz może Ci w tym pomóc. Jeśli jest to coś poważniejszego i trochę innego, to na pewno będzie jednym z kroków, które warto wdrożyć, Poza tą odpowiednią pielęgnacją, dobraną do Twojego danego problemu, czy na przykład wizytą u dermatologa. Kolejna ważna rzecz to wilgotne powietrze sprawia, że mamy nawilżone usta i też oczy. Nawilżają się nasze drogi oddechowe, czyli gardło i struny głosowe. A to wszystko może wpłynąć na przykład na zmniejszenie chrapania. A zmniejszenie chrapania to też poprawa naszego snu. Poza tym, jak już mówiłam wcześniej, nawilżone powietrze lubią też nasze zielone rośliny, szczególnie te tropikalne. Na pewno ucieszą się, kiedy będzie większa wilgotność, a nie takie suche, pustynne powietrze, które nie jest ich naturalnym środowiskiem. I ogólnie mówiąc, plusem jest to, że poprawia się komfort naszego życia, bo nic nie swędzi, nie ma żadnej suchości, nic nie boli też, bo czasem ta skóra jest tak ściągnięta albo mamy tak wysuszony nos, że jest to wręcz ból. I co ważne, nie zauważamy też na przykład zmian pór roku i tego, że wchodzimy w sezon grzewczy. Nie ma to dla nas znaczenia, bo ta stała wilgotność w naszych mieszkaniach jest utrzymana. Okej, okay, więc znamy plusy. Ale zawsze jest to druga strona. Jakie są minusy nawilżaczy powietrza? Na przykład czasem w nocy słychać takie bąblowanie, kiedy ta woda się przemieszcza i słychać właśnie takie bulgotanie. Jest to krótki i sporadyczny dźwięk i raczej nie powinien budzić. Kolejna rzecz to trzeba pamiętać o myciu, na przykład pojemników. Jest to jednak woda i ta woda się tam zbiera, więc jest to świetne środowisko do rozwoju różnych organizmów. Jeśli to zaniedbamy i odkręcimy taki pojemnik z wodą, to możemy poczuć naprawdę nieprzyjemny zapach, więc to już jest znak, że trochę się spóźniłyśmy z tym czyszczeniem. Trzeba też uzupełniać regularnie pojemnik z wodą. Najlepiej, żeby była to woda przefiltrowana. Ale oczywiście każde urządzenie ma jakieś swoje inne wytyczne. Jeśli masz na przykład jeden zbanek, taki do filtrowania wody, no to trzeba chwilę poczekać, aż zrobi się odpowiednia ilość. Ale oczywiście wszystko też zależy od tego, jak duży masz zbiornik w nawilżaczu. Jeśli jesteś estetką i patrzysz na każdy detal w mieszkaniu, to rzecz może trochę popsuć Ci tą wizję. Mówię o takim większym, stojącym, na przykład ewaporacyjnym. Nie jest to jakiś tragiczny w wyglądzie sprzęt, ale jednak zawsze coś nam stoi na widoku. Jest to jakiś na przykład szary klocek z kablem podpięty do prądu. Niektórym może to nie pasować, na przykład wizualnie. Warto pamiętać, żeby nawilżacz włączać wcześniej, a nie w chwili pójścia spać, czy na przykład ważnego kola, Bo jeśli wcześniej wietrzyłaś mieszkanie i dodatkowo masz bardzo sucho, to nawilżacz przez chwilę pracuje dosyć głośno. W tym samym pokoju słychać takie głośne szuranie, a z innego wydaje się, takie ja mam odczucie, jakby pralka na przykład była włączona. Czyli takie delikatne szuranie. Jak sprzęt nawilży powietrze i oczyści je do odpowiedniego poziomu, to wtedy ten dźwięk jest już niesłyszalny. To jest taki bardzo delikatny, cichy, wręcz biały szum, więc jest to coś neutralnego dla nas. Dodatkowo niektóre nawilżacze mają różne tryby, np. nocny. Wtedy będzie on na pewno działał ciszej i dodatkowo wyłączał też wszystkie podświetlenia i inne światełka, które mogłyby zaburzać nasz sen albo zanieczyszczać sypialnie światłem. Kolejna rzecz, którą dodałam do minusów, to trzeba pamiętać o regularnej wymianie filtrów. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem, to czym się kierować? Na pewno warto na samym wstępie określić swoje oczekiwania. Czy chcesz sam nawilżacz, czy może smok w Twoim mieście zmusza Cię do kupna nawilżacza i oczyszczacza w jednym? Może potrzebujesz sprzętu, który nawilży Ci całą sypialnię, albo tylko takiego małego, który nawilży Ci obszar, gdzie pracujesz, postawisz sobie go na przykład na biurku. Przeanalizuj wady i zalety każdego z rodzajów nawilżaczy, a potem na przykład przyjrzyj się konkretnym modelom. Zobacz, co Tobie będzie odpowiadało. Sprawdź wielkość zbiornika na wodę, bo może wolisz napełniać go częściej, albo właśnie nie. Chcesz mieć duży pojemnik, bo masz ogromny pokój, masz dużą sypialnię i dodatkowo ten nawilżacz będzie działał 10 godzin dziennie. Nie chce Ci się go po prostu ciągle napełniać i zmieniać tej wody. Sprawdź też głośność i dostępne tryby takich sprzętów. Na rynku są bardziej ciche i mniej ciche nawilżacze. Są też wbudowane w nie dodatkowe tryby i funkcje. Na przykład ten tryb nocny, o którym mówiłam wcześniej, albo na przykład tryb neutralizacji nieprzyjemnych zapachów, jeśli masz w domu zwierzę lub jakiegoś palacza. Dodatkowe funkcje, które mogą być przydatne, to też na przykład informacja o konieczności napełnienia zbiornika z wodą. Zwracaj uwagę, czy jest na przykład wyświetlacz z poziomem nawilżenia. Będziesz wiedziała, jakie masz obecnie nawilżenie w mieszkaniu i na przykład jak jest, kiedy budzisz się rano i nawilżacz jest całą noc włączony. Więc ta funkcja u mnie się bardzo przydaje i rzeczywiście jest ułatwieniem. Sprawdzaj zasięg, na jakim działa nawilżacz. Da Ci to odpowiedź, czy będzie on odpowiedni do Twojej sypialni, czy na przykład do salonu. Sprawdź wydajność, na ile wystarczy zbiornik z wodą, jak często będzie trzeba go napełniać. Wszystko to jest ważne i też będzie ułatwiało Ci korzystanie z nawilżacza. Przeanalizuj dodatkowe koszty, czyli na przykład cenę filtrów. Bo może się okazać, że samo urządzenie ma atrakcyjną cenę, ok, fajnie, ale filtry do niego potrzebne są drogie i wystarczają na krótko, czyli musimy dużo za nie zapłacić i dodatkowo często je wymieniać, więc raczej nie wyjdziemy na tym dobrze. Jeśli masz w domu zwierzę, to weź pod uwagę, że ultradźwiękowy nawilżacz może być dla niego męczący i trochę uciążliwy, bo jednak fale ultradźwiękowe są słyszalne dla zwierząt. Więc zwracaj też na to uwagę i sprawdź również zakres głośności. OK, znasz już plusy, minusy, wiesz czym się kierować przy zakupie i powiedzmy, że już taki nawilżacz masz. Jak o niego zadbać? Tak jak powiedziałam, w niektórych warto używać przefiltrowanej lub destylowanej wody. Regularnie wymieniać wodę i filtry ale też regularnie i dokładnie czyścić nawilżacz. Nie tylko ten pojemnik, o którym wspomniałam wcześniej, ale też obszar obok nawilżacza. Czasem gdzieś w zakamarkach zbiera się woda. Trzeba sprawdzić, czy nie wytrzeć tego, nie wyczyścić, żeby ta woda nie stała nam jednak kilka dni albo kilka tygodni, bo tego nie zauważymy. Obserwuj też, czy z nawilżacza nic się nie wylewa. I reaguj, jeśli coś takiego się dzieje. Na przykład podłoga przy sprzęcie nie powinna być mokra. Jeśli coś takiego się dzieje, to wiedz, że jest to nieprawidłowe. I uważaj też, czym czyścisz swój nawilżacz. Bo wszystkie środki chemiczne, których będziesz używać, będą później wchodziły w skład tej mgły nawilżającej i pary, która będzie się unosiła. Więc cała ta chemia będzie rozpylana i będziesz ją Oczywiście wdychała, więc to jest ważny aspekt i na to warto zwrócić uwagę. Powiedziałam, że odpowiem na pytanie, czy warto kupić nawilżacz i jak to było w moim przypadku. Po zaledwie pół roku od zakupu stwierdzam, że tak, zdecydowanie warto, dlatego że mój komfort życia znacznie się poprawił. Nieważne co robiłam i jaką miałam pielęgnację twarzy, jak ją nawilżałam, ile stosowałam emolientów, odżywienia, okluzji czy składników aktywnych, które mogą mi pomóc w tym nawilżeniu, regeneracji, odżywieniu, to moja skóra na twarzy i tak często była ściągnięta. Miałam takie nieprzyjemne uczucie wysuszenia, wręcz pieczenia i ulgę albo przynosił wyjazd do wilgotnego kraju na wakacje, albo na przykład nocowanie u mamy, gdzie ta wilgotność powietrza jest wyższa. I tutaj miałam tą samą pielęgnację, więc zmieniło się tylko środowisko. Dodatkowo piłam odpowiednią ilość wody, to też nie pomagało. I sprawdzałam wyniki badań. Wszystko było ok, Więc tutaj tą jedyną zmienną było właśnie powietrze i jego wilgotność. Myślę, że chyba rano i wieczorem było najgorzej. Dodatkowo rano zawsze budziłam się z bardzo wysuszoną śluzówką nosa. Co jest nie tylko dyskomfortem i takim nieprzyjemnym uczuciem, ale też realnym zagrożeniem. Bo gdy mamy bardzo wysuszoną śluzówkę nosa, to zaburzamy sobie tą barierę i ochronę przed różnymi wirusami, więc łatwiej jest coś podłapać, na przykład przeziębienie. Co rano, kiedy budziłam się z takim wysuszonym nosem, musiałam wlewać w siebie mnóstwo wody morskiej i był to konieczny punkt każdej porannej pielęgnacji. Udało mi się wtedy tą śluzówkę nawilżyć, zregenerować i przynieść sobie trochę ulgi. Ale kiedy przychodził następny poranek, znowu budziłam się z takim suchym nosem. U mnie w mieszkaniu wilgotność wynosiła około 30%. O tym już wspominałam na początku. Teraz jest to minimum 50 parę, a czasem gdy budzę się rano, miałam całą noc zamknięte drzwi od sypialni i nawilżacz był włączony, to ta wartość wynosi nawet ponad 60%, 60 i trochę. Więc jak widzisz ta różnica jest naprawdę kolosalna. Jest to dla mnie takie przyjemne ciepło, wilgoć, takie lekkie tropiki, właśnie taka lekka wersja tropików. Skóra, nos i gardło czują się od razu lepiej, gdy wstaję rano nie mam tego uczucia suchego nosa, ale pożegnałam też suchą skórę na twarzy i właśnie to uczucie nieprzyjemnego ściągnięcia. Poza wysuszonym nosem zdarzało się też, że cierpiało i gardło. Teraz z nawilżaczem też tego nie ma. I tym bardziej doceniam to w chorobie, kiedy istotne jest, żeby się nawadniać i nawilżać, a w nocy nie da się wypić tyle, co w dzień, na przykład herbaty. Warto powiedzieć też, że nie zauważyłam wzrostu rachunków za prąd. Mamy w domu dwa nawilżacze. Jeden działa sporadycznie w ciągu dnia w biurze, a drugi w sypialni przez całą noc, każdej nocy. Więc zdarza się, że na przykład nawilżacz jest włączony nawet 12 godzin. Więc tutaj nic się nie zmieniło, nie zauważyliśmy jakichś kolosalnych wzrostów rachunku za prąd. Dobrze, więc już wiesz, że jeśli chodzi o mnie, to zdecydowanie... Cieszę się, że kupiliśmy nawilżacz, że mamy go w domu i że mogłem pożegnać mój suchy nos, gardło, a przede wszystkim ściągniętą skórę na twarzy. Więc jeśli masz podobne problemy, suchą skórę, czy wysuszoną śluzówkę nosa, albo na przykład chorujesz na astmę, lub masz alergię, albo po prostu dokucza Ci suche powietrze w mieszkaniu i czujesz, że nie jest to dla Ciebie dobre, to zastanów się nad zakupem nawilżacza. Może na początek małego, stojącego na biurku, tam gdzie pracujesz, gdzie jest twoja przestrzeń, zobaczysz czy coś się poprawiło i czy to jest rzeczywiście ta strona, w którą chcesz iść. Dziękuję za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia w kolejnym.